1: pelo estudo, pelas reflexões, pela busca do entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos contar com esse arauto do Evangelho, esse grande vulto do Espiritismo que é Pedro de Camargo, que em sua obra em torno do Mestre, vem nos colaborar com o entendimento da origem do Evangelho de Jesus. Assim, na sua essência, Vamos ficar mais fortalecidos para que com o entendimento também possamos desenvolver o sentimento, a ocupação útil no bem, a oportunidade do trabalho com Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo Causas e Efeitos, que é uma das grandes abordagens da doutrina espírita com relação a essa condição natural em que as leis da natureza, estabelecem não só fisicamente, mas também moralmente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos, tem também o seu efeito, a sua consequência, primeiramente em nós mesmos. E Pedro Camargo inicia o capítulo dizendo: se o acaso e o sobrenatural existissem, não haveria ciência. Então uma frase de alta relevância e sabedoria e vem nos convidar a reconsiderar quantas vezes nós não caímos nessa condição dizendo foi por acaso que aconteceu, errei por acaso ou esse, esse ou aquele fenômeno refere-se a uma condição inexplicável, portanto é sobrenatural. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras.
1: Do livro dos Espíritos, logo após o término da sua introdução, há um capítulo chamado Prolegômenos. Meu caro ouvinte, você sabe o que são os prolegômenos? São conjuntos de noções preliminares de uma ciência. Então Allan Kardec vem trazer preliminares sobre a ciência espírita, dizendo em um dos parágrafos, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. E não constitui fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. E do segundo item da introdução desta mesma obra, Kardec escreve o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é pois de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem, melhor que ao é Espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem. Ora, dizem, pois que o Espiritismo se funda no maravilhoso. Não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação, se não um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados... Desde Moisés, o profeta, tem falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, se não fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que no sentido litúrgico constituem derrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. E Pedro Gamarro continua, a astronomia seria um mito. Como determinar o dia a hora precisa de um eclipse parcial ou total do Sol ou da Luz? Como prefixar o aparecimento de um cometa? De que maneira estudar a trajetória dos astros, acompanhando-os? no seu incessante movimento, na sua ininterrupta atividade. O astrônomo pode predizer os fenômenos que se relacionam com os astros, porque a mecânica celeste é regida por leis exatas e positivas. Graças ao conhecimento dessas leis, os astrônomos estão habilitados a seguir a esteira luminosa dos planetas, dos sóis e dos cometas, calculam com exatidão as suas rotações, a velocidade que desenvolvem, as milhas que percorrem num dado tempo, etc. Tudo isso e muito mais ainda, nos é dado saber acerca das terras do céu. Precisamente porque, tanto no infinitamente grande, Quanto no infinitamente pequeno Os fenômenos se regem por leis determinadas e certas Que podem ser analisadas e estudadas através das causas e efeitos Então finalmente Pedro Camargo chegou ao ponto onde ele queria Trazer à tona a lei de causa e efeito Vamos elucidar esses conceitos
0: Elucidando conceitos
1: pela lei de causa e efeito, cada criatura perante a providência divina detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que dispensarmos. A cada um será dado segundo as suas obras. Nos alertas Jesus, se o tempo é patrimônio comum para todos, o uso bom ou o mal que dele fizermos, é problema particular de cada um. Jamais percamos a visão da meta superior, a que nos destinamos, e com Jesus, empenhemos-nos no culto do amor vivo, quando a felicidade para com todas as criaturas, porque esta mesma felicidade retornará a nós mesmos, como consequência do nosso esforço cristão. Então vemos aqui, meu caro ouvinte, que as leis divinas também são percebidas pela ciência humana, sem que considere desta forma, mas por conta de recursos naturais, a própria observação e os fatos tornam a ciência humana algo dentro dos parâmetros da verdade, que nos faz considerar também o um indício de uma causa primária e superior e inteligente a todas as causas que é Deus o nosso pai. Por isso que a doutrina espírita nos convida a fazer com que a ciência alice a religião. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado em que a ciência deixando de ser exclusivamente materialista tem de levar em conta o elemento espiritual em que a religião deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas se prestarão um mútuo concurso então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se ele não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Eis a compreensão nos horizontes maiores do entendimento desses valores do amor de Deus, da sua criação, tudo é criação divina inclusive a matéria. Portanto, toda a precisão encontrada pela ciência humana nas relações materiais provém desse recurso de perfeição da criação divina. Então, o que Allan Kardec está nos trazendo é que a ciência humana unindo-se à religião vai fazer com que a condição natural da razão possa estabelecer o uso da moral como recurso de crescimento e amadurecimento verdadeiro para as possibilidades do bem, da luz, da plenitude, da saúde integral de espírito. Eis a proposta da doutrina espírita. Vamos continuar analisando as causas e efeitos já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos estudando a obra em torno do mestre O autor é Pedro de Camargo A editora da Federação Espírita Brasileira Hoje estamos estudando o capítulo ...causas e efeitos... ...já comentamos no bloco anterior... ...acerca da ciência humana... ...a física... ...quando estabelece... ...através da descoberta... ...de Sir Isaac Newton... ...um cientista inglês... ...que estabeleceu... ...que para toda ação... ...existe uma reação... ...igual e contrária... ...na matéria... ...mas também a concebemos... ...na moral no exercício do pensamento, no uso das palavras, no uso livre-arbítrio. Portanto, tudo que realizamos tem também consequências em nós mesmos. Por isso, a doutrina espírita nos convida à união da ciência com a religião, porque tudo é obra divina, e com esse conhecimento, com esse horizonte, nós vamos estabelecer escolhas com muito mais responsabilidade, com muito mais propriedade e eficiência nos mecanismos da evolução, da maturidade de espírito, na plenitude da saúde completa e integral de todos nós, meu caro ouvinte. E Pedro Camargo continua dizendo que como a astronomia, os demais ramos da ciência constituem cada qual em sua especialidade formal desmentindo as teorias do acaso e do sobrenatural. Então é assim, meu caro ouvinte, não existe o acaso nas leis de Deus, não existe o sobrenatural, senão nas concepções da nossa ignorância, do que ainda não podemos conceituar por falta de experiência, por falta de inteligência, de maturidade espiritual, de conhecimento, de evolução. A física e a química, jamais poderiam ser o que realmente são, ciências positivas, se tudo sucedesse por acaso. Ao sabor dos caprichos moleculares, sem direção, sem finalidades, sem leis, observações, experiências, pesquisas, indução, dedução e o mais que faz parte dos métodos científicos, Seriam expressões vazias de sentido, cogitações inúteis e falhas de senso. Como poderemos ter certeza de que a água é composta de dois gases combinados em determinadas proporções? Facilmente juntando uma parte de gás oxigênio e oito partes de hidrogênio, nós teremos a molécula da água. Tantas vezes, quantas vezes fizermos esta operação, tantas vezes teremos a confirmação do fato. As experiências são possíveis exatamente porque as leis vigoram com a precisão de sempre. Pela química agrícola, podemos conhecer as qualidades deste ou daquele terreno, determinando com acerto para que espécie de cultura eles se prestam. Cereais café, cana-de-açúcar, algodão, etc., é possível ainda corrigir o defeito das terras, juntando se estes ou aqueles sais, este ou aquele fertilizante, conforme a análise feita previamente haja indicado. Hoje nós temos a engenharia agrônômica para estabelecer esse concurso. Mercê de tais conhecimentos, o homem vai removendo as dificuldades, vai vencendo os obstáculos e triunfando na vida. Sob todos os aspectos, graças à lei que se desdobra em causas e efeitos, tudo é possível. Sem ela, com o acaso e o sobrenatural, o mundo seria um caos. O trabalho e as porfias do homem uma insânia. O melhor partido a tomar deveria ser a expectativa, imbecil do ocioso e ignorante. Nada justificaria as tentativas, e menos ainda o esforço, a luta e o sacrifício. O acaso é um termo inexpressível e vão. O sobrenatural é um vocábulo. Cujo verdadeiro significado é superstição ou ingenuidade. Para os basbaques, que significam tolos, qualquer truque de prestidigitação, que significa ilusionismo, é uma maravilha oriunda do sobrenatural. Para os supersticiosos, o aparecimento de um cometa, os eclipses, as estrelas cadentes, o fogo fato... São coisas sobrenaturais. Como o sobrenatural também aceitam e adotam os maiores absurdos que lhes são infingidos. Vamos retirar este véu.
0: Retirando o véu
1: A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais, e lhe confere a dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Livre das ilusões materiais, quando no plano espiritual esta realidade se acentua e o espírito pede para voltar à Terra submetendo seus sofrimentos que infligiu aos seus semelhantes. As leis de Deus inscritas na consciência de cada um levam o culpado a pedir o seu próprio castigo e recuperação. As provas coletivas reúnem criaturas que, compromissadas com seu passado menos feliz, solicitam o reajuste em conjunto para a libertação de seus espíritos. A lei de causa e efeito por outro lado, outorga àqueles que se voltam, para o bem e o amor, a colheita dos frutos sazonados, como resultado de seus esforços na seara do bem. Compete-nos assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar, porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória, e com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. Então, meu caro ouvinte, toda a relação estabelecida com as leis de causa e efeito também estão dentro das leis de sintonia, das leis dos fluidos, porque tudo que nós nos apropriamos, todo o interesse que buscamos, todas as nossas palavras, atos e pensamentos intenções, predisposições, estão conectadas em relações com semelhante condição com outros indivíduos encarnados e desencarnados. Por isso a doutrina espírita vem nos convidar ao exercício de consciência da responsabilidade do uso do nosso livre-arbítrio, assumindo suas consequências para caminharmos em direção à luz do amor de Deus. A luz do Consolador, como diz Pedro Camargo, veio espancar as trevas, apelando para o cérebro e para o coração do homem, ela vai conjugando, num esplêndido consórcio, a razão e a fé, a ciência e a religião, o físico e o moral. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios... Sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Mateus capítulo 7 versículos 24 a 28 que as palavras de Jesus, meu caro ouvinte, possam repercutir em nossas vidas, em nossos corações. Que possamos usar as diretrizes do Mestre cada vez mais em nossas vidas. Pelo esforço, essa construção de uma casa sobre a rocha é a convicção, é a nossa segurança pessoal daquilo que estabelecemos por entendimento, por compreensão, pela reflexão, pelo trabalho do bem, pela busca incessante pela verdade do amor de Jesus, apropriando-se das nossas escolhas, das nossas vidas, para recebermos a Sua bênção, a Sua presença, e permanecendo em comunhão com Ele, nós possamos buscar a prática o trabalho, as ações, que sejam condizentes, que sejam coerentes com todos esses valores que a nossa consciência reconhece, que o nosso coração pede, desenvolvendo o bem, o amor e a luz dentro de cada um de nós, hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço, muita luz e paz e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos e Santos e Santos e Santos. Santos.